Shabbatov, iremos dar agora a segunda serra do volume 18 de Parashá Anassó. Nessa semana, a Torá descreve duas leis muito famosas e uma que está grudada na outra. As leis do Sotá, de uma mulher que acabou é, criando suspeitas nos olhos do seu marido. Ela saiu com uma outra pessoa e a Torá descreve isso como uma Sotá. E a lei dessa Sotá, que o marido ele deve fazer uma, um Kinui. Kinui é uma advertência, ele deve advertir a sua mulher para que ela não é, se feche novamente com este homem. E a Torá descreve toda a situação dessa mulher sutá, se ela saiu novamente, o que, que ela tem que fazer, ela vai ter que tomar de uma água na qual foi colocado um pergaminho com o nome de Deus, ou seja, pagar o nome de Hashem naquela água, e ela vai tomar dessa água. E daí tem duas opções. Se ela realmente pecou com este homem, então ela vai acabar morrendo, vai acabar explodindo, etc. Tem todo um procedimento. E se não, que foi só uma suspeita e que ela realmente não aprontou nada com outro homem, então ela vai acabar sendo recompensada. Ela vai acabar sendo recompensada com filhos, se ela não tinha filhos. Ela vai ter filhos mais bonitos, se os primeiros filhos não eram tão bonitos. E assim outros tipos de brachot para esta mulher. Isso é a lei do Sotá em resumo. Na sequência, a Torá, nesta paraxá, no capítulo 6, descreve a lei do Nazir, o, nezi, o Nezirato, um voto de Nazir. Ou seja, uma pessoa que falar, eu quero ser um Nazir, me consagrar para Deus dessa forma, quer dizer, ele está fazendo uma promessa para Deus, para estar mais conectado com a Shem, como tivemos vários e vários Nezir na, na nossa história. Nos últimos tempos, que eu saiba, o último Nazir era o próprio Rogachover, o Gaon Rogachover. Então, a pessoa como o Nazir, ele não pode tomar vinho, não pode tomar comer uva, e assim por diante, é, durante todo o seu tempo do que ele está nazir. Vem Urashi, no capítulo 6, no versículo 2, Urashi ele fala, por que a Torá colocou o capítulo que trata do nazir próximo ao caso da Sotá? Né? Porque nazir vem na sequência da, da, das alachot de Sotá? Responde Urashi, Pois todo aquele que vê uma mulher infiel em sua degradação, ou seja, uma mulher sotá, deve afastar-se do consumo do vinho. Ele deve virar um nazir, já que este leva ao adultério. O vinho acabou subindo na cabeça e isso provavelmente, normalmente, é o que acaba levando um adultério. Assim a Gamará descreve... É, na primeira página de Sotá. Ou seja, de acordo com o Rashi, Nazir vem na sequência de Sotá. Tá um está conectado com o outro. 
Porque o Sotá leva uma pessoa a fazer uma promessa, a fazer um voto de, visar, de virar um Nazir. De acordo com esta opinião, que assim fala o Rashi na, 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 na Parashá da Semana, e assim também fala o nosso Aguimará, do Talmud Bavli, no tratado de Sotá, Agmará, logo no começo da Agmará, ela descreve Sotá vem na sequência de qual tratado? Porque a gente sabe que existe uma sequência, existe uma ordem cronológica de todos os tratados da Agmará. Então Agmará descreve que Sotá vem na sequência de Nazir, pela essa ideia que nós falamos agora. E a pessoa que viu uma Sotá na sua degradação, ela deve realmente fazer um juramento de Nazir. Quer dizer, apesar que na, na Gemara vem Nazir e depois vem Sotá, e na sequência o próximo tratado é o tratado de Gitim. De acordo com essa opinião, de acordo com essa sequência, essa ordem, tanto de acordo com o que a Torá descreve nessa semana, Urashi, e de acordo com o nosso tratado da Guimará, Nazir, Sotá, e depois vem o tratado de Gitim, que fala sobre divórcios. Ou seja, Get é algo posterior. Get não tem a ver com a história de Sotá ou de Nazir. É um tratado que vem depois, um tratado à parte. Tá? Então, deixa gravada essa ideia, que a ordem, de acordo com Urashi, de acordo com Talmud, Bavli, o Talmud da Babilônia, a ordem é primeiro o tratado de Nazir, e depois o tratado de Sotá, e depois vem o tratado de Gitim. Vamos ver agora uma segunda opinião. A opinião do Memônides, que aparentemente ele se baseia na opinião do Talmud Yerushalmi, do Talmud de Jerusalém. O Rambam, o Maimonides ele descreve que o tratado de Sotá vem na sequência do tratado de Gitim. O que, que tem a ver Sotá com Gitim? O que tem a ver a mulher <coughs> é, adúltera com o tratado de Gitim que fala sobre o divórcio? Porque o, o tratado de Sotá é na sequência do divórcio. Por quê? Porque a Sotá, no momento que ela cometeu o adultério, Haverá uma situação na qual ela vai precisar dar o get ou receber uma, o get do seu marido. Ou seja, de acordo com Maimonides, a ordem é a seguinte. Primeiro vem o tratado de Nazir. E depois vem o tratado de Gitim. E só depois que vem o tratado de Sotá. Ou seja, Sotá vem na sequência de Gitim e não na sequência de Nazir. Ou seja, de acordo com Maimonides, a Sotá não, não vem na sequência de uma, da questão da promessa de deixar o cabelo e de não tomar vinho. Não tem uma, uma coisa não tem a ver com a outra. E sim, o Sotá, essa mulher, Sotá, ela vem na sequência do tratado de Gitim, que descreve sobre o divórcio. E precisamos entender realmente qual é essa discussão entre o Talmud Bavli, e assim a opinião do Rashi, que Sotá tem a ver com Nazir, e a opinião do Rambam, do Maimonides, que a Sotá tem a ver com Gitim, tem a ver com o divórcio. 
Tem alguns, que coment... alguns comentaristas que explicam que o Maimonides, como eu falei antes, ele se baseia no Talmud de Jerusalém. O Talmud de Jerusalém traz uma discussão sobre o conceito que se chama Kinui. Vekinetisto. Que o marido, ele deve advertir a sua esposa. Olha, eu fiquei sabendo que você está conversando muito com aquele cara. Então, eu vou te advertir, na frente de dois testemunhas, eu não quero mais que você fale com aquela pessoa. Isso significa um kinui, uma advertência. Ou seja, o marido que ele zela pela sua mulher, ele zela pelo seu casamento, ele deve chegar e dar este um, aviso prévio para ela. Porque se não tivesse aviso prévio, não tivesse esse kinui, não haverá todo o procedimento de tomar a água e a explosão e assim por diante. E a pergunta é se este kinui, essa advertência, é uma obrigação ou uma opção. Se é rová ou reshut. E o Talmud de Jerusalém traz duas opiniões. A opinião do Rab Liezer. Rab Liezer ele fala que é uma obrigação rová. E Rab Yeshua que é reshut, que é opcional. Fala o Talmud de Yerushalmi que a discussão entre os dois se baseia na discussão entre Beit Shammai e Beit Hillel, que se encontra onde? No final do tratado de Gitim, que antecede o tratado de Sotá. A discussão entre Beit Shammai e Beit Hillel é a seguinte. Quando que uma pessoa ela pode divorciar a sua esposa? Beit Shammai, ele é da opinião que a pessoa só pode divorciar a esposa ela em Ken Erva. Só se ele encontrou nela algo promíscuo, algo, um pecado, que ela realmente pecou. E só assim a pessoa pode divorciar a sua esposa. Beitelel é da opinião, você quer divorciar, mesmo que ela queimou sua comida, você pode divorciar a sua esposa. Assim que fala Beitelel. Então o que acontece numa situação que ela não fez algo pecaminoso, só que ela fez algo que suspeitou, que despertou suspeita. Mas não tem testemunhas, essa é, que é a questão, não tem testemunhas, não tem Edim. Então você não tem Edim, e ela realmente, se ninguém viu ela fazendo algo de ruim. Então aqui tem a discussão entre o Beit Shammai e Beit Elel. Beit Shammai, nessa situação, ele não pode divorciar ela, porque... Ele não encontrou nada, nada promíscuo dentro dela, no comportamento dela. E por outro lado, ele não pode continuar casado com ela, por causa que ela fez algo não bom. Então, de acordo com a opinião do Bichamai, numa situação como esta, ele tem a obrigação de advertir a sua esposa, de fazer o Kinui. Por quê? Para esclarecer se ela realmente pecou ou se ela não pecou. Ou seja, de acordo com a opinião do Beit Shammai, que só pode divorciar se achou algo realmente errado, se aqui ele está numa, numa dúvida, então numa situação como essa ele tem a obrigação de fazer o Kinui, porque ele não pode divorciar ela, porque ele não tem clareza do pecado dela. De acordo com o Beit Hillel, que a pessoa pode divorciar a mulher, mesmo se ela queimou a comida, por qualquer desculpa furada. 
Então, se ele quiser divorciar, ele pode divorciar. Então, de acordo, de acordo com a opinião do Beit Lel, que ele pode divorciar quando ele bem quiser, então o Kinui é só um Rishut. A advertência é algo opcional. É opcional. Por que, que é opcional? Porque ele pode divorciar de qualquer forma. Ele pode de qualquer forma trazer, dar um gate para ela. Então a advertência, de acordo com ele, é só uma opção. Explica o Tosfot, que de acordo com essa explicação que trouxemos agora, na, na condição da advertência sobre o divórcio, se ele não pode divorciar, ele tem que fazer sim uma advertência. E se ele pode divorciar, ele não tem por que fazer a advertência. Vemos claramente que a advertência da sotá, certo? O que, o que nui da mulher, sotá, tem totalmente conexão direta com o gueto, com o divórcio. E por isso, de acordo com a opinião do Hiroshalmi, então essa seria também a opinião do Rambam, do Maimonides, concluímos que o tratado de Sotá vem na sequência, está conectado com o tratado de Gitin, com o tratado de divórcio. Isso de acordo com o Talmud de Jerusalém. Só que no Talmud Bavli, da Babilônia, a, a discussão é diferente e a conclusão seria diferente. Sobre a questão do Kinu, tem uma discussão entre Rabi Akiva e Rabi Ishmael. Rabi Akiva fala é uma obrigação fazer Kinui. Rabi Ishmael fala é opcional, é reshut. Mais uma coisa. De acordo com a opinião do Rabi Akiva, que Kinui, que a advertência é uma obrigação, e ele tem uma outra opinião. Rabi Akiva ele fala sobre a questão de gueto, sobre a questão de divórcio. Você quer divorciar? Mesmo que você encontrou uma outra mais bonitinha, você pode divorciar da sua primeira mulher. A filo, na emena, outra mais bonita, ele pode divorciar. Ou seja, o kinui é uma obrigação e não tem nada a ver com o divórcio, porque ele pode divorciar de qualquer forma da sua mulher. Então, de acordo com a opinião do, ba do Bavli, do Talmud Bavli, de acordo com a opinião do Rebbe Akiva, concluímos que Sotá não tem nada a ver. E não é uma continuação, não é uma sequência do tratado de Gitim. Porque, de acordo com a opinião de Rabi Akiva, que assim seria Lachá, então, Sotá, ele pode advertir, ele deve advertir a sua esposa, que, ele, que, suspeito, que surgiu uma suspeita, independente da questão do get ou não get. Bom, resumo da ópera é o seguinte. Nós seguimos o Talmud da Babilônia. E não seguimos o Talmud de Jerusalém. Então, por que o Memônides, o Rambam, ele segue a opinião do Talmud de Jerusalém e não a opinião do Talmud Bavli sobre a, sobre a questão da sequência dos, do, dos tratados da Guimarã, ou seja, da, da ligação de Sotá com Gueto, ou não? Por que o Memônides segue o Talmud de Jerusalém e não segue o Talmud Bavli na sequência. Sobre essa questão de Kinui, da advertência, existem dois casos, duas situações quando o marido ele deve ou ele pode advertir a sua esposa. Um é o caso mais famoso, quando a mulher ela não estava tsanua, não estava recatada e ela estava aprontando, conversando com outros homens. Então o marido ele tem 
suspeitas da sua mulher que ela pecou com outro homem. Então ele adverte ela para que ele possa esclarecer a situação se ela realmente pecou no momento que ela se fechou com outro homem ou se ela não pecou. Ok? Mas é que tem uma mulher que ela não estava se comportando nos caminhos de Tzniut. Um segundo tipo de Kinu de advertência é uma mulher Kshirá, uma mulher totalmente Kasher. Como o Maimonides próprio descreve, que a pessoa deve advertir a sua esposa de uma forma amigável e pura para orientá-la, para que não aconteça nenhum problema durante a vida de casal. E a pessoa deve sim falar, olha, eu não gostaria que você conversasse com outros homens e saísse, sei lá o que mais. E fala o Maimonides, a pessoa que não se importa sobre a sua mulher, sobre os seus filhos, suas filhas, é, para orientá-los para o caminho correto de Tzniut, se ele não adverte constantemente, ele é um pecador. Ou seja, não estamos falando de uma mulher que pecou, ou que nem despertou suspeitas para o marido, mas sim uma forma de você orientar a sua mulher e a sua família. Por isso ele conclui com os sábios orientaram uma mitzvah de sempre advertir a esposa e orientar a esposa. Então são dois tipos de advertências. Uma mulher que pecou, ou que provavelmente pecou, uma mulher totalmente limpa, totalmente kshirá. E aqui nós temos a Mishnah e a Braita. A Mishnah descreve Hamekaneleisto, a pessoa que advertiu. Ou seja, a Mishnah está falando uma mulher que realmente pecou, ou que despertou, ou que ela está se comportando mal. Então, não é uma obrigação é, é, advertir, porque isso pode acabar complicando mais a, a história. Então a Mishnah descreve que Bedieved, a pessoa, ela pode realmente advertir. Por quê? Porque é proibido realmente advertir uma mulher assim que, que despertou, que, que gerou suspeitas. Porque ele não tem certeza, ele só está suspeitando da sua mulher. Então o melhor seria não adverti-la. Por quê? Porque qual seria a, a consequência disso? Ele advertiu, teve lá a situação, ela vai ter que tomar da água, mas aquela água, na verdade, pega o nome de Deus e apaga o nome de Deus naquela água para verificar se ela realmente pecou ou não pecou. Só que mesmo que a mulher pecou, realmente ela teve uma relação com outro homem, nem sempre ela vai explodir, nem sempre ela vai morrer. Por quê? Porque a Lahafa Alagmará descreve que para a mulher ser verificada com essa água, o marido dela também tem que ser limpo. Ou seja, que ele nunca teve uma relação sexual proibida durante a sua vida, depois que ele cresceu. Mesmo com uma mulher solteira, ele nunca teve uma relação proibida. Como a Gumara fala, todo aquele que tem uma relação proibida, a sua mulher também vai acabar aprontando contra ele. Né? Como você fala hoje, ela pulou o muro porque ele também pulou o muro. 
Quer dizer, ele está brincando de uma forma e ela está brincando de outra forma. Ou seja, mesmo que a mulher pecou, mas o marido também pecou. Quer dizer, se ela pecou, provavelmente o marido também em algum momento aprontou, fez um comportamento indevido. E qual a consequência disso? A água é na mãe A água não vai verificar ela. Ela não vai explodir. Ela não não vai esclarecer. O que, que vai acontecer? Vão falar ah, que a água não funciona. Ou vão falar ah, que ela não pecou. E vai dar tudo errado. Então por isso, fala a Mishnah Asur Lekanot. É proibido fazer um, um, um kinui como este. Por quê? Porque você vai estar acabando. Você vai apagar o nome de Deus. E você vai falar mal contra a água de Sotá. Então qual é a melhor solução para uma situação como essa? Dar o get. Dar o get. Surgiu uma suspeita? Dá um get. Então de acordo com essa Mishnah, o que, que nós concluímos? Nós concluímos que uma situação de Sotá vem na sequência de um get. Uma situação que ela despertou suspeitas. A melhor solução não é beber da água e nem fazer o que não, nem fazer a advertência e sim dar o get. E aqui nós vemos que tem uma ligação do sotá numa situação de uma sotá com uma situação de get. E essa aqui é a opinião do Maimonides. Porque já que a Mishnah, que é o começo de sotá, está falando sobre uma mulher que pecou, que provavelmente fez coisa errada. Então qual seria o final dela? Não beber e nem advertir. E sim dar o get. Então por isso eu falo Maimonides que o tratado de Sotá vem na sequência do tratado de get. Porque um está conectado com o outro nessa situação que descrevemos agora. Que é essa na verdade a primeira Mishnah do tratado de Sotá. Então vem na sequência o tratado de get. De getin. Isso foi a explicação sobre a Mishnah. Quando a gente abre a Gmará de Sotá. Agmará traz uma braita. Uma braita é um estudo que foi feito fora do, do, da Ishiva, do Rabiu Danassi, fora das Mishnayot. E ali tem a discussão que falamos antes, entre Rabi Ishmael e Rabi Akiva. E toda a discussão deles não é uma mulher que pecou ou que despertou suspeitas, e sim é uma Isha Kshera, uma mulher Kasher. E todo o objetivo, a razão desse Kinui, dessa advertência, é para orientar lá para um bom caminho e sem problema nenhum. E daí vem a discussão entre Rabi Shmael e Rabi Akiva. Rabi Shmael ele fala todo o conceito do Kinui é só Reshut. É uma opção. Ou seja, a Torá está falando aqui uma novidade. Se você quiser, você tem a permissão de advertir a sua esposa. Já que você não pode odiar ninguém no seu coração, então fala a Torá, você pode. Você pode advertir a sua esposa sem nenhuma suspeita de pecado, simplesmente para orientar lá, para seguir o bom caminho. Fala, Rabi Akiva. Não, é uma obrigação. É uma obrigação do homem advertir a sua esposa e advertir os seus filhos. Ou seja, a Guimarães e a Braita estão discutindo uma situação de Kinui, que ela não pecou nada. É simplesmente uma situação de advertir a sua esposa para seguir o bom caminho. Essa é a forma que muitos comentaristas interpretam a Gemara. A diferença entre a Mishnah e a, e a Braita da Gemara. Já o Rashi, ele interpreta diferente. O Rashi, ele fala que mesmo a Mishnah 
está se referindo sobre um Kinu Stam, uma advertência Stam, ou seja, mesmo a situação que a mulher não pecou, não despertou suspeitas. Então, se é assim, que a Mishnah fala que a pessoa ela não deveria advertir a sua esposa, ou seja, mesmo uma mulher que cheirar, então, se é assim, Totá não tem nada a ver com Get. Por que, que vai ter Get? É que é uma mulher kasher, uma mulher que não despertou suspeitas. Então, não tem nada a ver com Get. Então, por isso que Rashi, ele fala que Sotá tem a ver com o Nazir. Sotá vem na sequência do Nazir, porque a pessoa que vê uma situação do, da Sotá, mesmo que ela não pecou nada, mas ela vai acabar bebendo da água e vai ter todo o vexame sobre ela. Então, uma pessoa como essa deveria fazer... É, Deveria fazer uma promessa, um voto de, nez, de Nezirato de Nazir. E por isso o ele fala. Qual a proibição de fazer o Kinu? E qual o problema de fazer advertências? Que dessa forma ele vai estar tá envergonhando sua esposa. E ele vai estar tá se envergonhando. Mesmo que ela tenha orar, mesmo que ela é pura. Voltando agora para a opinião do Maimonides, do Rambam. De acordo com a opinião do Rambam, nós entendemos... É, a ligação do começo do tratado de Sotá com o final do tratado de Sotá. De acordo com o Rama, nós falamos que o começo de Sotá, a primeira Mishnah que fala sobre Kinui, está falando sobre uma mulher que pecou. O que, que fala o final do tratado de Sotá? A Mishnah disse que quando Kirebi, Rabiuda Nasi, faleceu, não existia mais Irei Het, temerosos ao pecado. Fala Gemará, Fala Rab Nachman, não descreva que não existem mais pessoas temerosas, tementes ao pecado, porque existe eu, eu sou uma pessoa temente ao pecado. E é assim que a Gamará descreve. Ou seja, a Gamará está querendo nos ensinar como podemos evitar um caso de Sotá, uma mulher Sotá que pecou. Como podemos evitar que não precisemos Nada dessas alachó, dessas leis sobre a Sotá. Sabe por quê? Porque Irechet. Que no momento que um judeu ele estuda o final da Gemara e fala, não descreva que não tem mais temerosos ao pecado, porque de Ikaaná, porque tem eu. Quer dizer, eu também sou temente ao pecado. Eu também sou temeroso ao pecado. Opa, se eu, tô, se, eu tô, se eu sou temeroso ao pecado, então não existe a opção e a oportunidade de pecar e fazer o trabalho de sotar, de fazer toda a história de sotar. Por que temeroso ao pecado? Então isso é ligação no começo com o final, de acordo com a opinião do Memônides. Qual é a ligação do começo do tratado com o final do tratado, de acordo com a opinião do Rashi? De acordo com a opinião do Rashi, que ele falou antes que a Mishnah, a primeira Mishnah, não está falando sobre uma mulher que pecou, e sim uma mulher que cheirá. Mesmo que ela é pura. E devemos sim fazer a questão da advertência do Kinui. Então o final da Gemara descreve. O final da Gemara descreve sobre Irechet. Sobre temerosos a pecados. Porque Irat Shamai não é só medo do pecado. E sim uma reverência perante Hashem. É, 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 ou seja. Eu não quero fazer nada contra a vontade de Deus. E isso é a ideia do Irat, do, do irat Het. Certo? Porque 
mesmo uma mulher pura, uma mulher temerosa a Deus, ela deve realmente ter o Irat Shamaim, e dessa forma nós devemos também fazer o Kinui Advertência para esse tipo de mulher, e essa que é a ligação do começo do tratado, com o final do tratado, de acordo com a opinião do Rashi. Espero que, que possa é, ter explicado essa Sihá complexa, e esse era um ciúme, um término do tratado de Sotá.